0: Farofa
1: Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E hoje a gente tá com muita coisa legal na nossa pauta. A gente vai falar sobre o lançamento da Shakira. E sobre série nova da, da Netflix, né? Heartstopper, que é uma nova série de bichinha, de gay, de LGBT. Que saiu e a gente decidiu que seria uma boa trazer pra cá, porque... Sim, não vou dar spoilers da minha opinião. Mas antes da gente chegar nos nossos pontos principais da pauta... Eu queria pedir pra você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais... @farofaconceito Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Também, se você estiver vendo pelo YouTube, né... Curtir esse vídeo já, se inscrever no nosso canal... Porque ajuda bastante. Quando vocês dão like no vídeo, realmente ajuda, gente. Quanto mais like o vídeo tem, mais visualizações ele acaba tendo. Não sei se existe uma correlação, mas também não interessa. Por favor, curte. É muito legal receber esse biscoito de vocês... E se você tá ouvindo pelo Spotify, também não tem problema. Você pode pegar esse link ou outras plataformas, né, de streaming de áudio. E mandar para seus amigos falar. Ouçam também, ajudem eles a comerem uma coxinha no final do mês. Você também pode ouvir os nossos outros podcasts, que são o Dossier Farofa Conceito, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais. E o Lado C, que é sobre questões culturais. Eles estão em todas as plataformas de streaming de áudio também. Eles não estão aqui no YouTube, caso você esteja vendo por aqui de novo. Mas você pode achar ele aonde você ouve música. E você pode também, já que você já vai estar lá procurando esses outros podcasts, você pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca. Porque aí você consegue escutar as músicas que a gente gosta e também, as principais que a gente vai comentar no episódio na nossa playlist no Music Friday. Essa é a nossa principal, a gente é, atualiza ela toda semana com as músicas que vão estar tá aqui no episódio. Então, se você quiser estar tá por dentro do que a gente vai falar, já vi preparado, né? Tipo, ah, eles vão falar de Shakira, deixa eu ver o que ela lançou. Você pode só seguir essa playlist que a gente vai atualizar. E você vai conseguir escutar toda semana músicas novas, músicas bacanas. E compartilhar com a gente a sua opinião nas redes sociais, que eu tenho certeza que você já seguiu a essa altura do campeonato, ou pelo YouTube no, na sessão de comentários do vídeo. Alguém tem algum recado, meus moçoilos, co-hosts, sócios, amigos, BFFs, gays?
2: <risos> eu tenho alguns recados. O primeiro deles é, esse final de semana, eu tomei a liberdade de assistir algumas coisas ao final da noite, depois das minhas longas horas de trabalho com o e... podcaster. E aí eu assisti o filme Turma da Mônica Lições. E aí, eu tenho duas observações sobre esse filme. A primeira delas é: eu senti falta da personagem Denise. Vocês sabem quem é a Denise? Que é a fofoqueira do bairro do Limoeiro?
0: Uhum. Eu. Eu sou a Denise.
1: <risos>
2: <risos> eu amo a Denise. A Denise representa todos os LGBTs, mesmo não sendo uma, porque, né? <risos> ela é, é bem hétera.
1: A Denise <risos> é muito hétera.
2: Mas ela é fofoqueira, ela. entendeu? Ela é do grupo, ela seria a nossa amiga, e eu senti muito falta dessa personagem no filme, é, e é isso que eu queria falar. E outra coisa, Isabelle Drummond, todas as problemáticas envolvidas em volta dela, ela entrega, né? Mesmo com personagem pequeno, coadjuvante, ela entrega, e essa é a minha observação, adorei o filme.
1: No filme da Turma da Mônica Lições?
2: Sim, ela é a Tina, sabe? A namorada do Rolo.
1: Ai, sei sim. Sim, Cara... então. Enfim. Ah, é isso, né? É que ela não precisa atuar. Ela tem igreja no quintal de casa alugada, não tem problema. É,
2: uma seita. É, é por hobby, é por
1: hobby. Maçonaria dela. <risos> Qual era o meu outro recado? Esqueci. Você tá. E é assim, sobre né? isso. Você tá. O G, antes da gente começar a gravar, ele falou também. Ah, eu ia falar um negócio, mas eu também esqueci. E aí ele tentou lembrar e não lembrou. E agora ele esqueceu o recado. Amado. Acho hum. que eu já tô precisando ah, fazer um pouquinho isso. de...
0: Palavras cruzadas pra exorcitar, assim... A memória.
2: Eu lembrei, eu lembrei. Eu assisti o documentário da Bercrombe. Ah, assim. ah, isso eu quero eu muito. Eu também vi,
1: amigo. Eu vi também. Você viu? O que você que achou? Vi. Eu achei... Interessante. Interessante especialmente, né? Enfim. <risos> é, é que pensando... Por uma... Por uma ótica de que a gente fez publicidade... A gente trabalha com isso... É, eu achei muito... Óbvio. Arriscado. Não óbvio, mas tipo assim... Arriscado da parte deles. Tudo que eles fizeram e assumiram de treta. Do tipo, meu, o mundo tá indo por um caminho, a gente vai pro outro. Porque a gente quer mesmo só gente branca e padrão na nossa loja. E muito absurdo, assim. Em vários, em vários níveis. Um, eu nem sei o que, que deu com a Abercrombie hoje em dia. Não sei se eles estão funcionando ainda. Então, Acho que estão, né? então Mas... É muito muito estranho, porque ela começou de um jeito também, né? Que era meio, tipo, Não. ai velhotes, 50 a mais, é, que caçam. Ou seja, é uma galera que já era tipo inacessível. E achei que tem um pensamento ali por trás. Se a Anitta tivesse ido por um caminho errado, ela super faria esse tipo de coisa aqui no Brasil. Ela seria <risos> uma magnata. Estrategista, né? <risos> estrategista, porque a estratégia por trás é tipo assim, você fala, caramba, realmente tudo ali é pensado. Até o, o fato deles terem... Cretinos preconceituosos é um negócio que vem de uma estratégia que você fala, caramba, né? É aquilo. Eu vou, eu vou fazer o quê com essa, com essa pessoa? Dá uma ligação. Sabe o que eu de, achei? De assinatura na cara dele, fala.
2: Eu não imaginava que era pensado, tão, tão declarado assim. Eu, eu achava que era uma coisa que acontecia, porque, enfim, na época, tudo bem que não faz tanto tempo, mas a gente não refletia tanto sobre tantas coisas, então era simplesmente um reflexo da...
0: Mentalidade, nossa, Sim, total, da nossa né?
2: mentalidade. Eu não achava que era um negócio tão é, é, pautado assim, sabe? Não, tipo, a gente escolheu que nós somos isso, 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 tipo, declarados. Sim. Eu não imaginava que era dessa forma, até internamente.
1: E é só aí que passa a ser… Tipo assim, já é problemático de uma certa forma. Mas eu acho que isso ganha um tamanho tão grande quando é declarado, né, de é. fato. Porque é tipo… Não, realmente, você é filipino, você não vai trabalhar aqui nessa loja. E você você é negro, você não vai trabalhar aqui também. Sai daqui! Tipo assim, não queremos. E isso é, é muito absurdo, né. Tipo, é, é, é literalmente uma exclusão. que Ok, em outras marcas existe, a gente sabe que existe. E é velada. E é que… Gente, hoje eu vi aquele vídeo do… É Paulo, vi, Paulo Vieira? Que faz as sketchzinhas da quarta-feira do BBB, é, isso, tira. isso. Que ele, tipo, nossa, esse BBB tá aparecendo a... Só tem homem, tá aparecendo nas reuniões de, de alta cúpula da Globo. Ah. <risos> ah. Aí ele mandou logo, gente. se bem que tem dois pretos, então a gente sabe que não é. Porque na da Globo só tem branco. Então, tipo assim, você entende? Tipo assim, não, é... é... Quando é declarado, o negócio toma uma proporção ainda maior, e aí que fica realmente ainda mais absurdo, porque não é nem que eles estão tentando fingir, eles estão literalmente falando que é aquilo mesmo. Achei, é intencional, eu achei interessante né? de ver a visão, especialmente de quem tava lá de dentro, né? E como isso acontecia, e o fato deles trazerem em um certo momento, tipo assim, ah, a gente vende camisetas preconceituosas é, contra asiáticos. Mas foi um asiático que aprovou. E é. aí você fica assim, tá, é um asiático que tava numa sala com outros 30 brancos, um asiático versus 30 é. brancos, que tava ali dependendo do emprego, então, quer dizer, né? Ah, um asiático aprovou, então tá tranquilo, vamos falar, ah, você é xerofóbico, sabe? Acorda, sabe traga. que tem
2: outra coisa que eu não entendi desse documentário? Hum. Que é quando ele fala que o fotógrafo, que é gay ele usava de tipo símbolos e iconografias homossexuais dentro das lojas e eu fiquei assim, tá, não entendi isso, assim, depois eu vou pesquisar mais.
1: É que eu, eu acho que nesse sentido era muito tipo os murais, é, é valorizar
2: o corpo do valorizar homem, aquela coisa padrão, imperfeita. literalmente,
1: exatamente. E que ele trazia muito também nas nas fotografias que ele fazia mesmo, né, que eles sempre colocavam ali na na entrada das lojas. E era essa valorização excessiva do corpo masculino. E muitos homens em grupo, tipo assim, um homem de cueca é... no meio de todos os outros. E tipo assim, você vendendo aquilo ali.
2: E tinha uns vídeos dele meio que, deles jogando futebol americano. Que era uma coisa até meio sexy, assim, Sim.
1: né. E isso eu achei muito interessante, porque foi a objetificação do corpo masculino. Versus é... o que a gente costuma ver de objetificação do corpo feminino. Em, por exemplo, marca de cerveja. Eles... eles fizeram a verão deles, sabe? Tipo, ai, vem aqui, isso mesmo, traz pra mim a bola de futebol americano. Assédio, literalmente. Mas achei interessante essa inversão e como ela veio de homens. Mesmo Sim. assim, né? Não foi uma é. coisa, tipo, o feminismo foi legalizado, muito pelo contrário. Você deu poder pro gay e olha o que aconteceu.
2: Deu nisso. Olha que coisa. Gays misóginos. Tanto que as mulheres ficavam com total descanteio, né? Tipo. Muito,
1: muito. Não tinha mulheres
2: de, de, tipo, calcinha e sutiã, sabe? Só tinham homens de cueca.
1: É, calcinha se sutiã mulheres, deixa pra Victoria's Secret, né? é bem... deixa pra <risos> Angels. Aqui nós vamos de homens de pouca roupa. Aqui que
2: padrão. não. É o próprio Grindr, né? Que é essa Bercrombian Fit. Mas é isso. é Era recado antes da é gente
1: passar <risos> direto pro nosso primeiro quadro?
0: Não, vamos passar, vamos passar direto. Pega aí a faquinha de manteiga e vamos bem suavemente, bem com colesterol, para o primeiro quadro, que é o...
1: Você não
0: pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é o nosso momento do Twitter sobre entretenimento mundial e brasileiro, porque o Brasil é um mundo. O Brasil, assim, tem uma complexidade, uma riqueza cultural que realmente, assim, expande todos os limites. Como, por exemplo, aqui eu vou pegar minha primeira notícia, uma coisa muito brasileira, carnaval. E olha o que aconteceu, que curioso. A Sabrina Sato simplesmente desfilou nas duas cidades, no Rio e em São Paulo, na mesma noite. Ela desfilou em uma, pegou um helicóptero, eu imagino, foi até a outra e desfilou lá. Então assim, realmente, né? Realmente.
1: Coisas que o Farofa Conceito faria se o Multishow chamasse a gente pra cobrir algum tipo de festival que necessitasse desse tipo de, de locomoção. A gente super faria isso. Isso é, isso é comprometimento. Coisas que a Anitta faria, que se ela não estivesse promovendo a carreira internacional dela. A gente é esse nível de comprometimento mesmo. <risos>
2: Falando em carnaval, a Grazi Massafera revelou que ela foi sabotada na avenida, na Sapucaí. Olha só. Ela contou que ela teve as suas sandálias danificadas por um estilete momentos antes do desfile. Quem tem essa audácia de acabar, tentar acabar com a carreira de Grazi Massafera? Não sei.
1: O mundinho do carnaval, ele deve ser muito interessante, né? Tipo, mundinho bastidores, escola de samba, etc. Com né? certeza. Vai rolar uma, uma rixinha bem... Acho Bem muito curioso forte. nunca terem feito
0: uma novela, tipo, sobre isso, sabe? Assim, uma tititi uma -titi com.
1: Uma novela mundo da carnaval. sete. É, exato. Humor e
0: piadas, e assim, richas de escola, e aí aquele uh -huh. amor proibido, sabe? A ordem tá ali. A, ah, nossa
2: Arme. É, é que gostei. É
1: Se Escreve, carnaval não é que... fosse uma coisa. Não fosse uma coisa tão, tipo assim... Ai, vai passar de madrugada. Eu acho que seria muito um erredinho de malhação, sabe? Tipo assim... Ai, a gente vai se vestir pro carnaval. Meu eu acho que seria uma coisa bem assim. Eles iam, eles iam conseguir infantilizar um pouco isso. Mas tudo bem. Uma boa ideia. Fica aí pra algum executivo da Globo ouvir. E decidir levar pro Agnaldo Silva. Nem sei se ele ainda trabalha na Globo. Mas tudo bem. Não precisamos também saber. Eu vou falar agora de gasolina política. Brincadeira. A Rosalia, mesmo com a gasolina nas alturas, tá ali empinando a moto dela a troco de nada. A troco de nada não, na verdade, porque ela marcou um show em São Paulo e esgotou em poucos minutos. Então ela vai vir aqui, ó, e vai conseguir encher o tanque. Vai sair com o dinheiro de todo mundo ali, ó. Vrum! Cima dela, só Deus e a roda dianteira.
0: Gente, juro. Crise. Crise é uma invenção da esquerda. O Brasil está ótimo. Gente... Teve uma mulher, uma idosa, uma querida idosa, que colheu uma mão gigante de quase um metro e doze quilos no Mato Grosso do Sul. Abre aspas, maior que o meu braço.
1: Ah, Amy, eu vou aproveitar que você falou de idosas e eu também vou falar de uma que, na verdade, não conseguiu um feito tão interessante assim. Como pegar esse, essa coisa enorme de 12 quilos, maior que o braço dela. Mas que tá vendendo uma mansão por 25,9 milhões de dólares. Eu tô falando da Madonna. É lá em Hidden Hills. Então assim, se alguém quiser comprar a mansão da nossa queridíssima sexagenária. Tá aí a venda. Preço bom, achei. Achei um hum, preço bom. 122 milhões de reais, se você fizer a conversão. Passa com um débito. Mas, Mas tem tudo sim. lá também, né? Tipo, você mora ali e realmente é uma cidade, não precisa de mais nada.
2: Realmente, realmente. Madame Max, é, ela viaja o mundo, né? Não precisa ter uma mansa em um lugar ela só. Ela mora em ela Portugal. Ela mora em
1: <risos> Igual a Luana Piovani.
2: Portuguesa. Vizinha Amiga. da Luana.
1: É, então, miguxas.
2: Bom, o Chico Pinheiro... Rio ao ver o Bolsonaro, Bolsonaro, né, de mentirinha lá da, da avenida, virar um jacaré no desfile. Eu achei isso engraçado, porque o Chico Pinheiro é um apoiador da esquerda e do Lula, e ele é narrador dos desfiles aqui em São Paulo, então ele fez um pequeno deboche quando ele viu essa cena na avenida.
0: Mas quem não riu? Eu achei maravilhoso, eu achei sensacional. Eu, eu não, não vi. vi. <risos> eu vi no Twitter, né, eu não sou do, do mundinho carnaval. É porque eu sou uma idosa que não dorme tão tarde. Mário, mas... ah, eu achava que você
2: ficava de pipoca na madrugada ali vendo, ah, sabe? Assim, comendo é. uma pipoquinha. Ainda fazendo anotação bolão, sabe? Bolão <risos>
0: Seria ótimo. É, é até que é minha cara, né? Mas eu, é. quem sabe ano que vem eu não faço isso, gente. É. Mas, falando de dinheiros que o Fábio comentou, alguém que não está muito bem, quer dizer, está muito bem, porém não tanto quanto se imaginava. É a Netflix. A gente vai falar dela mais tarde. Mas aí saiu o reporte fiscal trimestral dela e ela perdeu 200 mil assinantes né, no segundo trimestre do ano 2022 fiscal dela. E foi a primeira vez em mais de 10 anos que a empresa perdeu assinantes. E assim, é pouco, ela ainda tem 220 milhões de assinantes. Só que foi um baque que o valor da Netflix na bolsa caiu tipo 40%. Então, realmente, ela falou que o mercado tá competitivo, que tem muita coisa. Mas o pessoal já tá metendo pau no Netflix falando. Se liga,
1: hein? Se liga, hein? Todo mundo sabe que é porque você cancelou Sense8. Ai. <risos> Gente, o pior é que todas as séries que eles cancelam, eu realmente acho muito ruins. Mas o pessoal gosta muito. Não teve uma que eles cancelaram depois de uma temporada que eu achei boa de verdade. Ai, sei lá. Reclamaram do, do The Away. Achei ruim. Reclamaram de, de... <risos> sense Acho péssima. Mas tudo bem. Eu acho que tem gosto pra tudo. E aparentemente, quem é fora da curva sou eu e os executivos da Netflix. Tem alguma coisa errada ali.
0: Não, não mas o pior nem foi que era coisas tipo... Ah, é porque cancelaram tal série, agora vocês merecem isso. Mas falando tipo de como a Netflix tá virando aquela roda de tipo produção. que Tem coisas lá que é aquilo. Tipo, ah,
2: não comove. Que é
1: muito Elite, filme, principalmente. o pornô chanchada de Elite, nada a ver exato, mas não, eles tá cancelam aí.
2: umas coisas boas tipo assim, irrita porque eles, eles fazem muita coisa que não precisa tipo aqueles 15 filmes da Barraca do Beijo ou aqueles outros lá, tipo ne nem que eu Cinco sou contra, tá? de
1: elite eu sou tipo, contra, ah, eu tipo sou contra. contra tá tudo bem,
2: porque eu gosto de produção adolescente e tal, mas é que tem umas coisas que são boas e eles só deixam de escanteio, assim Tipo sei Dash o and Lily. Tipo Dash and Lily, tipo uma série super bonitinha e tal, e aí eles não renovam, sabe? Não tem necessidade. E eu não sei o que acontece ali. O problema também é tem o lance da, das assinaturas, que tipo, agora eles vão cobrar pra você é, assistir em duas casas diferentes, né? Pra você dividir com amigos.
1: Cancelando e tá imediatamente. Tá cada
2: vez mais caro, e aí a qualidade da imagem também só diminui e aí você fica tipo, <risos> tá bom muitos é, então, então, problemas, você, né, muitos basicamente, problemas basicamente eles estão pedindo, eles estão implorando para as pessoas voltarem pra pirataria, que era uma coisa que tinha quase que acabado, né
0: e é aquela coisa, tipo, a gente tá tendo muito serviço hoje em dia, que custa tipo, 9,90 19,90, aí você vai para Netflix custa 40 reais, você consegue assinar tipo, quatro serviços pelo preço da Netflix daí você põe na balança, né, você fica
1: é, pois é exatamente, gente, pois é é isso aí é isso aí, é
2: isso aí... Okay.
1: Oh, mas, né? Eu adoro essa música, a parceria dela com o seu Jorge, grande mulher. Mas enfim, gente, eu vou de moto pra bicicleta, porque nem todo mundo tem dinheiro pra ter uma motinha. Eu tô falando da Caliútes, a moradora de Franco da Rocha, <risos> nossa periférica favorita. Telepatia, que é o grande hit da Caliútes, né, que tornou ela esse grande nome no cenário musical, recebeu o certificado de dupla platina nos Estados Unidos. Ou seja, a música vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Então, parabéns pra ela, que ainda tá ali morando na favela. Quem
2: lo diria? Gente, eu vou falar agora de duas coisas aqui. Uma delas é que o casamento da Boca Rosa com o Fred chegou ao fim e eles negaram qualquer tipo de traição. E ao mesmo tempo, né, ali nessa mesma época, a gente teve Gustavo e Laís que confirmaram o um namoro no carnaval. Ambos ex-BBBs agora dessa edição. Eu achei assim fofíssimo. Não a Boca gente, Rosa e o Fred terminarem porque eu era é. fã do casal. Mas Gustavo e Laís gostei. Eu
1: achei bovinho também, coisa
0: sabia? que Não saiu é. do BBB bem... <risos>
2: incrivelmente eu achei fofo, assim, não, não, não faz parte do meu universo, assim, mas eu achei fofo.
1: É muito hétero, né, pra gente, tipo, ainda é mais muito. Gustavo e Laís, tipo, assim, a agro, é? agro Girl e o Playboy. Ah, é Playboy sim, Gustavo, não vem não, não vem não. Gente, mas vocês viram aqueles comentários da, da Cris Flores, Cris Flores, no Fofocalizando, sobre o BBB? Uh -huh. Falando que, tipo assim, <risos> meu, as pessoas estão saindo com 80%, ela... ela... O Boninho sentiu, o Boninho sentiu. Ela, porque esses votos são todos falsos, as pessoas estão saindo com 80% de rejeição, só que elas saem amadas aqui fora, porque não tem, essa assim, é uma rejeição falsa. Não é real, esse BBB tá uma bosta. E aí enterrou mesmo, né? Eu, Eu acho que eles um... não vão conseguir
2: dar uma carreira pro Arthur Aguiar aqui fora, sabia? Eu porque nem sei beleza, que eles né?
1: querem. Eu acho que eles querem, porque assim,
2: o Arthur, ele, ele ia bem nas novelas que ele fazia, tipo, diferente, sei lá. O fio que recebia muitas críticas negativas. O Arthur tava ali, tava tudo certo. E tá tudo bem, ele continua atuando ali, fazendo o que tem que fazer e tal. Mas, sei lá, né? Tomara que eles não tenham que ficar forçando
1: algo além disso. Juliette, é louca. Calma. Vou é, fazer é, alguns fala. comentários. Não, é que eu tinha que você falasse, Você falou, Juliette. Eu fiquei... Negue, você começou a gesticular com a mão, assim? É com que eu tenho alguns somões?
0: comentários. Nossa, eu fiquei exaltada. É que, assim, primeiro de tudo, eu duvidava, mas eu não duvido mais. Porque eu vi gente fazendo dossiê... De pessoas postando, tipo, marcando fichinha de, tipo, tantos votos. E tem pessoas, indivíduas. Individuas! Individuais! Indivíduos! Individuais. Que fazem, tipo, 200 mil votos. E, tipo, a pessoa perde os dias votando. Não vou entrar no tópico, mas, assim. Existem Não, essas precisa. pessoas. Existem essas pessoas Isso é um contexto, absurdamente. Né? Sim. É, o Scooby se deu muito bem. Que. Ele saiu no uhum. dia do carnaval, ele estava felizaço. E no dia que esse episódio está indo ao ar, é o dia da final do Big Brother. Então assim, rest in peace, BBB22, vai com Deus. Que o 23 seja melhor mesmo. Porque Mas aí... posso
1: falar? Eu acho que tipo, eu, eu não tenho nada contra o Arthur Aguiar, isso é uma coisa, né? Porque tipo assim, não é que eu achei eu ele... Eu não tenho nada contra ele, gente. Não fui eu que ele traiu e tá tudo certo. Ele faz o que ele Não, mas Não, mas é sobre dele. as
2: traições.
1: Ah, mas eu acho que é sobre um contexto e muita coisa. Tipo, ele já foi com uma bagagem super negativa pro BBB. Só que eu acho que ele foi ok lá dentro. Ah, ele se vitimiza. Tá bom. Mas tipo, entre é o jogo as dele. outras pessoas que não fazem nada lá dentro, ele pelo menos se vitimiza. É. O, ponto é, o meu ponto é com a torcida dele, sabe? Porque eu acho é. que a torcida dele é muito insuportável. E não tem motivo pra eles serem tão grandes assim. Porque também não é como se ele tivesse sido um jogador brilhante. Ele simplesmente foi... Tipo, eu não acho que ele foi incoerente em momento algum. Eu acho que ele se vitimizou. Não, tor não torcia pra ele e não torço pra ele. Hoje eu não torço pra ninguém, a verdade é essa. Mas tipo assim, não tenho nada contra ele. Mas a torcida é insuportável, cara. É absurdo. A gente é. vai ser muito, muito criticado por esses comentários, né? Vamos é, é nada, eles nem ouvem a gente.
0: É que nem Jesus. O Jesus era ótimo. O Fandom que estraga.
1: Eu não, não acredito mas, em Jesus, né? Aqueles mas eu não assim acho falei. que a
2: Arthur Aguiar é ótima, assim. Eu acho que, enfim. É, não, eu não, eu não, também quero quero não dizer, acho Também não acho, não acho. Eu só comparou, quero dizer que é assim. Comparou, comparo. Jesus, eu sim. achei essa
1: não. muito parecida com a do G. Eu só quero dizer que, tipo,
0: qualquer pessoa, por mais incrível que seja, pode ser estragada por um, pelo Fandom. Então, assim. Sabe?
2: Gente, ai, sei lá, deve ter, ai, tudo comprado, não sei, as pessoas são carentes, elas querem achar alguém, e sabe, elas ele não é a Juliette, que pelo menos justifica, entendeu? Tipo, a Juliette tinha toda uma questão meio, até meio pop, assim, nela, e, e Arthur Aguiar não tem, sabe? Não tem esse Caramba. carisma, não, não tem essa, essa, essa coisa pra mover montanhas como a Juliette tem, entendeu? A Juliette vira e fala assim, ah eu quero que a Nintendo traduz os jogos pra português, a Nintendo vai lá e vai traduzindo, entendeu? Ela tem uma questão... <risos> Uma, uma uma coisa que move a massa, entendeu? O Arthur Aguiar não tem. É isso.
1: É, eu tinha ponto. muito uma questão com a Juliette também na época. E eu acho que eu gostava menos... Tipo assim, não é que eu gosto... Eu não gosto, de novo. Eu não gosto do Arthur Aguiar. Mas eu, eu era mais contra a Juliette do que, tipo... Do que eu fui contra a Arthur Aguiar nessa edição, Caraca, sabia. Fábio,
2: você realmente virou um conservador.
1: Eu virei. Porque a Juliette... Eu acho que teve vários momentos que eu fiquei, tipo... Mas eu não, acho que ela, eu não acho que ela esteja certa. E o Arthur, eu também não acho que ele esteja certo. é que eu ligo menos. Nada, Juliette. É, é como essa edição eu tava tão fudida, tava tão cagada, que eu não ligo dele ser, dele ser ruim lá. Mas ela, eu ficava tipo assim, não sei se é pra tanto, pessoal. Calma aí. E o dele é, tipo, não vai adiantar nada eu falar, então tá tudo bem. Não interessa. <risos>
2: tá bom. É isso. Eu vou falar uma coisa aqui, rapidinho, a gente muda já pro próximo quadro, pode ser?
1: Uhum. Óbvio.
2: A Jojo Todinho foi hospitalizada depois de sentir dores no tórax e ela falou que ela tá bem, mas eram dores bem estranhas, porque eram próximas ao coração, ela ficou sem ar, então ficou todo mundo muito tenso, ela fez vários exames e não apontou nada, mas assim, fica de olho, Jojo, porque a gente não quer que aconteça nada com você, tá bom?
1: É. A gente favor, gosta de você.
2: Amiga. Geralmente mas... são gases. <risos> Tomara que seja, né? Que aí resolve. Exato. Se não apontou
1: nada, com certeza.
0: Ou até tipo um... Não, não diminuindo até porque eu passo por isso, mas pode ter sido um ataque de pânico e a primeira vez ela vai se assustar mesmo e falar o que está é acontecendo verdade, comigo. É verdade,
2: pode ser. Pode ser. Pode okay. ser gado,
0: <risos> foram gás, Foram vamos pensar positivo que foram gases, que é melhor que tudo. <risos> Já mas é, melhor... ninguém precisa ter um grande problema. É, vamos vamo simplificar a vida. <risos> mas gente, vamos simplificar a vida e dizer que Fernanda Souza apresentou a sua nova namorada no Instagram e o seu ex-marido... Thiaguinho foi lá e congratulou o casal. É, deu E parabéns. achei fofo, é. é. Parabenizou, bom, é,
2: parabenizou. É, parece que elas eram amigas de infância, assim, a galera se conhecia e tal, então, legal, bacana. Tipo, fofo, bom, muito feliz também... por ela. É, sabe, virou essa página, as pessoas agora vão parar de ficar enchendo o saco dela. Ai, ah, é o Tiaguinho, tipo, acabou, não quero mais o Tiaguinho, nem ele me quer, e é isso.
0: É, coitada, sabe, gente... She was always bigger than him. Mas vamos lá então para o próximo quadro, que é o
2: Giro da Semana. Entramos agora no Giro da, da Semana. Só que antes da gente começar a falar dos lançamentos, que a gente vai realmente comentar, que a gente vai dar nossa opinião, a gente vai mencionar algumas coisas que foram relevantes, só para vocês saberem. Tá lá na playlist caso você queira ouvir. Como, por exemplo, essa aqui do Alesso, que tem botado as garotas do Pop pra trabalhar. Dessa vez ele convocou a relaxada da Zara Larson para cantar em seu novo single, que é a música Words. A faixa vem depois da poderosa When I'm Gone com a Katy Perry. E eu tô achando essa movimentação do Alesso bem suspeita. Então acho que deve estar tá vindo um álbum por aí. Porque o último álbum dele é de 2015. E o ano passado ele chegou a lançar uma mixtape que se chama Progresso Vol. 2. Hum, bem a bandeira do Brasil, né? É, é a ver hora, Quais né? garotas... <risos> Exato. Vamos ver quais garotas do pop ele vai chamar pra trabalhar no álbum também.
1: Tomara que ele põe a Dead for me, da Anitta. Caralho,
2: você desenterrou essa lá da Amazônia. Nem, nem o Ricardo Salles que tá desmatando a Amazônia. Eu, eu achou minerei, essa.
1: Foi eu minerei, foi mineração. Eu tive que devastar uma área da Amazônia pra eu achar essa música debaixo da terra. E agora já era a gente contribuir com o governo, com o desgoverno desse país. Eu não sei. Gente, a Islândia está em festa. A banda Of Monsters and Men lançou o primeiro single do seu próximo EP, e a gente está falando da faixa This Happiness, que faz uma crítica à falsa alegria. O EP vai ser lançado no dia 10 de junho para acompanhar o documentário da banda, ambos intitulados TIL, que significa 10 em islandês. O filme segue o Of Monsters and Men em uma viagem ao redor da sua terra natal e fará sua estreia mundial no Tribeca Film Festival lá em Nova York em 9 de junho, onde o grupo também vai apresentar algumas músicas do documentário. O último álbum da banda é o Fever Dream, de 2019.
0: Muito que bem, muito que bem. Gente, Florence Welch, mais uma vez, está mostrando que é neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Exatamente, porque juro... Florence, ai, ela é a maior bruxa do Reino Unido E você sabe de quem eu tô falando Nossa bruxinha lançou nessa sexta-feira O quarto single do Dance Fever Que é o seu quinto álbum de estúdio Que deve sair aí no dia 13 de maio E essa faixa, que é free Que eu não tinha falado o nome Já veio com o um videoclipe
1: Isso é tipo o mesmo dia Do Harry Styles?
2: Um, talvez Não sei não é 19? Eu não sei. Não sei, sei lá. Mas, temos visitas, Florence. <risos> o duo The Chainsmokers anunciou que o seu próximo álbum de estúdio também vai ser lançado no dia 13 de maio. O anúncio do álbum So Far So Good veio também com o lançamento do single Riptide, que é o terceiro single do álbum que já conta com as músicas High e iPad. Eu lembrei do quando o no nome do single <risos> <do> era <single> iPad. <risos> o álbum sucede World, World War Joy, que é de 2019. Então, fazia tempo que eles não lançavam coisa também.
0: Harry Styles é dia 20 de maio, acabei de olhar. Então tá tudo bem.
2: Legal, uma então, semana depois. Talvez ele adiante, né?
1: É? Porque vazou? Yeah. Ah, achei que a gente ia ter bruxas substituindo bruxas no topo da parada do Reino Unido. Bruxas, bruxas. É bruxas e bruxas. <risos> Brooks, Brooks. <risos> é. Gente, o Ed Sheeran. O Júlio da Gaita resolveu lançar um remix da música Two Step, presente no álbum Equals. Não sei se você lembra, acho que não, porque você também não ouviu assim como a gente. Brincadeira, a gente escutou assim pra comentar aqui nesse podcast. Que foi lançado em outubro do ano passado. O clipe da música já tá disponível. E a questão é que o clipe foi gravado em Kiev, na Ucrânia, dias antes da invasão russa. <risos> o Ed anunciou que todos os lucros do clipe, do, clipe, do clipe vão ser revertidos pro apelo humanitário à Ucrânia. Criado pelo Comitê Emergencial de Desastres. Que é o grupo de instituições de caridade britânica. Eu recebi um panfleto na Paulista é, de um grupo That's comunista. Não, de um grupo comunista <risos> do Brasil falando, tipo assim: damos suporte à primeira candidatura de um dos, dos presidenciáveis, supostos presidenciáveis E aí você virava o panfleto e era tipo assim: todo o apoio à Rússia na invasão contra a Ucrânia. E eu fiquei ah. chocada eu fiquei em choque, eu falei não Gente. sei se esses são os ideais que eu acredito não,
0: <risos> não não. eu,
1: eu, eu nem não li, credo. eles devem justificar porque, que eles, porque eles falavam contra o imperialismo e eu não sou a favor do imperialismo mas eu acho que eu não sou a favor de uma guerra também, e nem de nenhuma outra o ponto não é que é da Ucrânia, eu sou o contra eu sou contra todas todas, enfim, vamos lá nossa, o pombinho da paz ah, meu bem, as minhas unhas estão de branco pintadas, brincadeira <risos>
0: Gente, saiu uma nova versão de Meu Guri performada por Elsa Soares, né? Nessa sexta-feira, dia 22 de abril. A canção inédita foi gravada pela artista no Salão Nobre do Teatro Municipal de São Paulo. Ou seja, um local à altura da rainha, né? E foi apenas dois dias antes do seu falecimento, em 20 de janeiro. A versão, né? Que originalmente é uma música do Chico Buarque, conta com a participação agora do pianista Fábio Leandro e faz parte do disco Visual Elza Ao Vivo no Municipal, que será lançado em 3 de maio. Ou seja, a gente tem a Rainha Brasileira junto com a Rainha Britânica. Olha que tudo, né? E esse álbum aí da Elza vai ter patrocínio de Natura Musical.
2: Por onde anda a Vanessa Carlton? Não sei, mas não é aqui que você vai saber onde ela tá, tá bom? Essa semana o The Kid Laroi lançou o seu novo single, que é a música A Thousand Miles. Não tem o um A no começo, tá? É só A Thousand Miles, é diferente <risos> da música da Vanessa. <risos> que deve ser o primeiro single do seu primeiro álbum de estúdio, que vai se chamar Kids Are Growing Up, ainda sem data de lançamento. A música sucede o mega-hit Stay, que é a parceria do The Kid LaRoy com o Justin Bieber, que, assim, até agora tá batendo só recordes e recordes, porque não sai do primeiro lugar do Spotify, enfim, acumula vários dias lá.
0: Ele não tinha lançado nada até agora? Depois não, ele 3. lançou ele tem uma, sim.
2: Ele tem uma mixtape.
0: Ah, eu lembro 30 que versões. tem... Isso, lembrei, lembrei. Mas, tipo, e entre... Tem o primeiro
2: lugar depois de mil anos lá. Ah, então é. tá
0: beleza. Tá, agora, agora as coisas eram mais sentido na minha cabeça.
2: É, agora é que na meio... Austrália ele tava acontecendo muito, aí ele fez aquela, aquela migração, assim, ah, é sucesso na Austrália, agora é sucesso nos Estados Unidos. Aí demorou um pouquinho, mas rolou, e agora vem o primeiro álbum.
1: Intercâmbio igual a Anitta, internacionalizando na carreira dela, igual a Anitta. Igual um dia fez a Shakira, que é o primeiro tópico da nossa pauta real oficial, né? A Shakira chamou o novo príncipe latino, que é o Raul Alejandro, pro seu novo single, que é a música Te Felicito. A música já chegou com um videoclipe no qual a Shak tenta criar o seu homem ideal. E agora vem a dúvida. Será que Te Felicito e Don't Wait Up vão fazer parte do novo álbum da Diplomata do Pop, da Robin Hood, da América Latina, que <risos> deixa de pagar na Europa para pagar aqui... Estamos ansiosos pro sucessor do Eldorado Que saiu lá em 2017 Então já faz muito tempo também Que ela não lança nada pra gente, ela é bem amiga Inclusive Ela tem feat com a Rihanna, né? Acho que foi aí que desandou um pouco, né? Que ela olhou e falou assim então Que aí a Rihanna olhou pra ela e falou assim Tô pensando em lançar um álbum em 2016 e depois nunca mais lança nada E aí a Shakira falou Ai, acho que eu falei isso em 2016
2: Eu também, ai que legal, vamos juntar
1: Foi aí Foi conectou Exato eu vou
2: começar falando dessa música, eu achei ela bem legal, a primeira vez que eu ouvi ela passou completamente batido assim pra uhum. mim, só que eu tenho vivido nesse estado, tipo, o álbum da Anitta, por exemplo, eu comecei a gostar de várias músicas que antes eu não gostava quando eu ouvi na semana, então eu falei assim, não, eu vou ouvir a Shakira porque ela, ela, ela precisa que eu fale bem dela no podcast, então eu ouvi bastante a música pra falar. E eu comecei a achar ela bem legal. É, eu achei ela bem é, pop, apesar de trazer esse lado mais, obviamente, reggaeton, assim. Eu achei que não é tão longe de Don't Wait Up, porque tem uma coisa mais eletrônica é. na música. Então, eu fiquei animado por esse caminho que a Shakira tá indo, que eu acho que é uma coisa legal dela explorar. E achei boa a música. Acho que o Raul Alejandro, ele traz uma pegada de pop diferente de outros cantores latinos que a gente vê. Tipo, sei lá, o Maluma, por exemplo. Então, eu achei que a a performance dele nessa música foi completamente diferente do que se ela tivesse feito com outro cantor latino, entendeu? Eu achei ele muito pop e eu achei isso muito legal, porque a gente não tem visto tanto isso, assim, dos cantores. Então, destaque meu, assim, é pro Raul Alejandro nessa faixa e eu tô, tô feliz.
1: Ai, amigo, eu achei eu achei ela meio básica também, assim. Tipo, eu acho que ela combina é. com Don't Wait Up, que é o, o hino dos héteros, e... E eu gostei que ela trouxe alguma coisa em espanhol. Eu acho que quando a Shakira vai pro inglês, ela acaba ficando mais genérica mesmo. E aí, quando ela vem pro espanhol, a gente fala, putz, é a Shakira, né? É a, é a mamacita original. É, sobre a participação do Raul Alejandro, eu achei que a voz dele é muito parecida com a voz dela. Então, <risos> então assim, tipo, uma falta de contraste, assim. Porque na hora que ele começou a cantar, eu falei, é o Raul Alejandro ou ainda é a Shakira? Mas eu achei a música... Assim como o Tom Irapa, eu acho que ela tem uma coisa que, tipo assim, ela fica na cabeça. Ela tem os momentos dela um, que ajudam você a gravar. E eu achei legal, diferente do Eldorado, especialmente. Porque como o último trabalho dela foi em espanhol, eu acho que fica essa coisa de, tipo... Tá, ela tá... Ela vai se repetir, ela não vai se repetir, sabe? O que ela vai trazer de diferente pra mesa? E dessa vez, eu acho que ela trouxe bastante coisa. Tipo assim... Ela tá num território que é uma zona de conforto pra ela. Ao mesmo tempo que eu sinto que ela tem o um mesmo mood pra esses dois lançamentos. Tanto Do The Way Up quanto essa. É, então, que é uma vibe meio lilás, né? Uma coisa meio neon, lilás, prancha gamer que a gente já viu em The Way Up. Eu acho oh. que ela manteve aqui com o robôzinho <risos> dela. Então, eu, eu fiquei feliz. Eu acho que ela tá entregando coisas consistentes. Não sei se vai fazer sucesso, não sei o quanto vai irritar. Eu gostaria que Shakira irritasse como foi com o Chantarre lá atrás, que foi muito grande. É, mas ela também não precisa mais, né? Ela é a Shakira, então tá tudo bem. Se ela vier Exato. pra cá, ela lota, show, tá suave. Uhum.
0: Mas, gente, é, assim, não, obviamente, eu super acho que a Shakira lota tá show, mas eu estou ficando assustado só um parênteses aqui: o quanto que os shows estão vendendo, tipo, esgotando em minutos. assim Eu tô, tô
2: um pouco. Crise assustado. pra quem, né, Armelin? Crise para é. quem. De novo, News. né?
0: A crise é a invenção da esquerda. Uhum. E é isso. Mentira. Mas, vamos lá, Shakira, Shakira, Don't Wait Up, eu lembro quando a gente falou sobre a faixa, ela foi muito estranha, todo mundo ficou, tipo, a Shakira fazendo eletrônico, mas foi divertido, tipo, era aquilo, e aqui, eu acho que ela continua conseguindo entregar uma coisa que ela é muito divertida, é bastante dançante, eu achei que é uma coisa nova e fresca pra Shakira, eu gostei muito da parceria... Eu concordo com o Fábio que as vozes são um tanto quanto similares... Mas eu acho que até combinou... Até porque a gente tem uma quebra no meio da música... Que ele entra tipo... O Raul Alejandro começa num refrão... Que é uma coisa não tão comum assim... Quando a gente fala em duetos... Então... Achei muito boa a produção da faixa... Tem uma hora no primeiro verso... Que tem um autotunão num berro que ela dá... Que eu achei muito boa... Não, não assim... Uau, que novidade... Mas pra Shakira... Eu achei. Eu achei muito bom. Então tô bem feliz. E achei que. Acho que o Don't Way Up foi bom que ela introduziu isso assim. Que hoje eu olho para Don't, Don't Way Up e eu fico tipo. Eu leio Don't Way Up e eu já começo. Don't Way Up. E aí, enfim. Exato. Marcou muito, apesar de, enfim, tudo aquilo. E aqui eu acho que ela tem mais potencial. Ainda não é assim uma coisa muito que vai atingir tantas pessoas, mas ela talvez consiga um pouco mais, ir mais longe, até porque é em espanhol. Eu acho que foi é o que o Fábio falou também, ela não soa tão genérico. Em inglês, não tem o que fazer. Aqui no espanhol, ela consegue muito ter a, a marca da Shakira. Então, eu acho que esse lançamento foi sensacional, e ah, eu, eu queria um álbum, acho que faz sentido até, Tá tudo aí. Eu acho que vem aí. Eu acho que eu vem, e eu acho que talvez essa demora tenha sido porque já vai fazer mais de seis meses com certeza, deve fazer uns nove meses, eu vou olhar aqui. Mas eu acho que talvez seja porque com a recepção de Don't Way Up, ela falou então tá, eu não posso ir tanto para esse caminho, vou entrar aqui num, num meio termo, que é o que ela entregou agora em Te Felicito e que eu achei muito, muito bom.
1: Faz bastante tempo, então Wait Up, porque a gente reagiu junto com o clipe da Normani de o Outside.
0: Nossa, <risos> gente. Tipo assim... Foi
1: junto, foi duplo. Foi quando a gente se viu, lembra? Ai, 16 de, de julho. Não. 16 Não, de a gente julho. Se viu, a gente se viu e reagiu ao da Camila Cabello, verdade.
0: Isso. 16 então. de julho. Ou seja...
1: Saudade de fazer um react, gente. Realmente.
0: Faz é, tipo nove Sim, meses. Saudades. Mas é isso então, Shakira. Aclamação universal para a Rainha da Colômbia. É. Agora vamos falar dela, da Cavalona. É. Megan Thee Stallion atiçou seus fãs no coachella. Ao tocar uma prévia de uma nova música, né? Uma faixa que trazia um sample da música Freakin' You, Remix, da banda Jodeci com Wu Tang Clan. Perdão, não se conosco. A música ia se chamar Letter to My Ex, mas a Megan mudou de ideia de última hora, e aí o single veio batizado de Plan B. Plano B. Segundo as opções, né? E ainda tá sem clipe, né? E lembrando que essa faixa sucede Sweet Spy parceria dela com a
1: Dua Lipa. E aí? Isso aqui é um presente pra galera do hip-hop, né? Não dá... É pra ninguém olhar e falar assim essa menina aí, ela é, ela é pop. Ela não faz rap. E aí ela vai lá e faz um rap. Bem rapzão, assim, pra entregar pra eles. Eu achei ela bem... Um, rapzão. Bem hip-hop mesmo, <risos> é? Bem hip-hop, bem rap mesmo, raiz... Pra manter boca, ela ali né? tocando. Pra deixar Exato. todo
2: mundo quietinho.
1: Porque ela vai tocar no pop com a Dua Lip, E ela vai tocar sozinha lá no hip hop mesmo. E você vai ter muito pra ouvir. Eu acho que essa... A gente já comentou isso várias vezes, né? Mas a versatilidade da Megan também. E esse apelo que ela tem. Mesmo ela fazendo músicas como essa, ela ainda consegue ser pop. Isso me lembra muito quando a Nicki Minaj fez Anaconda. E ela fazia, tipo, Only. Que tem feats proibidíssimos. Mas. E, e que a gente gosta, sabe? Tipo assim, Big Terra big Big Bottle. Meu
2: Deus, chave da cadeia, aquela, aquela <risos> música.
1: Tipo. É, é, tipo, é basicamente
2: é. o sample da música é a chave da cadeia fazendo tipo, tic-tic-tic, é. assim.
1: A Nicki Minaj, ela realmente vai pro presídio e fala o próximo talento que tá aqui. Ela faz o X Factor do presídio. <risos> Ele, é isso aí. Então, o Simon Cowell deles. <risos> Então é isso, eu, eu eu gostei da música, obviamente não é algo que apela tanto assim pra mim, e obviamente é algo que eu não posso cantar e nem ninguém que seja branco e vai ao Rock in Rio ver essa mulher vai poder cantar o primeiro verso inteiro da música, tipo, as primeiras estrofes inteiras, porque todas as palavras são, tipo, N-words, assim, que... We just don't say it. E a menos que vocês queiram que o show seja, tipo, a Lorde cantando... Um, Rider in the Dark, mandando todo mundo calar a boca, sabe? é, <risos> então, é, é isso. Eu, eu, achei, eu achei que ela entregou aqui, não pra nós, mas que ela entregou.
2: Eu gostei, assim, da música, porque <risos> eu, eu adoro a Megan. <risos> <risos> tipo assim, acho que se ela cagar num potinho, eu vou falar: é arte. Yeah. <risos> Don't touch it, it's <risos> art. <risos> e eu amo, assim, eu ouvi muito a música. E eu achei que tem uma vibe parecida com Barbie Dreams, da Nick, sabe? Assim, que ela pega, tipo, uma basezinha de, de uma coisa, vai fazendo um, um, um rap em cima. E aí eu vou, tipo, é, é isso, aí, tudo bem que eu não vou cantar. E foda-se, nem era minha pretensão cantar, sabe? Mas eu adoro, assim. Eu acho, assim, Megan Thee Stallion, tipo assim, eu, eu respeito tanto essa mulher. Eu, eu sinto, nossa, eu amo. E eu gostei bastante dessa música. É, é, é isso, eu vou, vou me reservar, assim, porque acho que o Fábio já falou tudo que eu poderia falar.
0: Gente, mas assim, não é só que a gente não vai cantar porque a gente não deve cantar. Eu acho que a gente não vai cantar porque a gente não consegue cantar. O WPM, o Words Per Minute, palavras por minuto que essa mulher coloca ali, é, é assim, é, é, a, é a Eminem, preta, versão é 2.0, melhorada, sabe? E é isso, e é isso, ela entrega tudo. Foi muito, o Jean disse tudo, don't touch it, it's art. Tudo que ela faz é incrível, é canetada. Eu tive que parar e falar, deixa eu entender. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque é, é o impacto. É aquela coisa que eu sempre fico assustado quando vem essas coisas muito fortes. Mas eu fico muito animado, é muito bom. Então, Megan, once again, parabéns. E é isso.
1: Parabéns. A gente está zero fim de falar das músicas da pauta de hoje, porque a gente quer falar sobre historinha de Viano, de história de quadrinhos. Pessoal, ei, por favor...
2: Não, mas é sério, tipo, é, é, eu só queria que ficasse claro o quanto eu, eu gostei dessa música, o quanto eu gosto da Megan, tipo assim, gosto muito, e, e eu não vou ficar falando mais sobre isso, porque acho que já é vai isso, Vai ficar repetitivo, entendeu?
1: amigo, a gente entendeu, é... eu acho que deu pra entender de todos nós, que a gente não tem nada contra a Shakira, a gente gosta muito <risos> da Shakira, a gente gosta muito da Megan <risos> e elas podem cagar no potinho, a gente vai ter que vir aqui e falar bem, e vai ser isso. <risos> Ai
2: cara, eu amo, eu queria poder falar que é a nova rainha do rap. Não sei o que decido isso, mas o que eu decido junto com os meninos é o que vai ter na pauta e agora a gente decidiu que a gente não vai falar de música, a gente vai falar de série de bichinha, porque nessa semana foi lançada na Netflix a série Heartstopper, que é uma adaptação da história em quadrinhos criada pela Alice Oseman. A história é uma clássica coming of Age britânica, só que dessa vez o personagem principal é o Charlie, que é um garoto de 15 anos, abertamente gay, que se interessa pelo jogador de rugby, que é supostamente hétero, o nome dele é Nick. E aí, é, como uma adaptação muito fiel aos quadrinhos, a série foi super aclamada pela crítica especializada, que destacou o quentinho no coração que a série traz eu ia perguntar as meninas se elas sentiram esse quentinho no coração também, que nem a crítica especializada falou.
1: Olha... É...
2: Hands on my knees, my thoughts.
1: <risos> se você gostou de Heartstopper, você tem que ouvir um podcast que chama Minha Playlist Infinita por Jean-Victor <risos> Chican. Porque assim... <risos> é literalmente isso, gente. O menino que manda cartas pra esse... pro jean vitor Chican eu não sei se vocês conhecem. Eu não conhecia. Até esse podcast sair. Mas o menino que manda cartas, que é o João. Ele também já se apaixonou por um supostamente <risos> hetero, Mas é sobre isso. E quem nunca, né? Mas é sim, eu gostei. Eu gostei da série bastante. Eu acho que tem alguns pontos. Que são muito, acho que, sobre o formato. E ao mesmo tempo, né além de, de ser sobre o formato. Tem a questão dela ser baseada numa obra que já existe. Então, ai, falhas... Falhas da série, eu não sei se são falhas da série, talvez sejam, sejam coisas que eu apontaria na história em quadrinhos, provavelmente. Mas existe ali um erro de continuidade no último episódio, gente. Que a do bermuda cabelo. do rapaz tá molhada até a cueca no momento, aí ele vira pra voltar. E aqui a gente já tá dando spoilers, tá? A gente deveria ter avisado. Ai, que pesado. Mas tá bom. Mas é, mas é um spoiler de continuidade. Aí ele sai da, da água e aí a pergunta tá, tipo, seca. Então, um, um erro da série é esse, é esse. Algo que eu gostaria de apontar aqui é isso. Mas eu gostei. Eu achei que ela é bem isso mesmo. Básica, clássica, coming of age. E eu acho muito legal que a gente consegue ter mais histórias como essa, sabe? Agora. E que, ainda assim, elas têm aquela mesma premissa de ser uma coisa meio escondida e tal. Mas, putz, você tá falando disso? E de... Um, uma parte dessa história não tá escondida, sabe? Que é, tipo, o Charlie que tá lá e ele é abertamente gay. A escola inteira sabe que ele é gay. Ele fala isso, tipo, várias vezes durante a série. Ele deve falar umas duas, mas tudo bem. Exagerei aqui. Hipérboles. É... E ele vai mostrando, né, a complexidade dessas relações. E como, putz, ele se apaixona por um menino que, que não... Que não é, teoricamente, alguém que ele deveria se apaixonar. Porque vai dar errado. E aí, no fim, é uma bela, linda história de amor. Que nenhum de nós aqui viveu. E nenhum de nós aqui vai viver mais. Porque todo mundo aqui já tem 25 anos nas costas. Ninguém aqui mais aguenta. Mas <risos> é isso. Sobre a… Eu gostei que eles trouxeram uma atriz trans. É... Eu gostei que… Eu gostei muito daquele personagem que falava pouco. E que ele some simplesmente em algum Sim, momento. Eu eu Sim, eu também senti falta. Isso é uma outra... Eu sou ruim com nome, gente. Vocês vão ter que entender, ouvintes... O leitor, um o que vídeo.
0: cada episódio tá com um livro diferente.
2: Hã? Isso, isso. É o Isaac, exato. Cada episódio ele tá com um livro diferente mesmo.
1: Isso, ele mesmo. Que fala pouco. Ele fala assim, ah, o Isaac... Ele não fala muito. E aí, tipo... Do... No meio da série ele some. Eu fiquei tipo, cadê o Isaac? Por que, que ele não aparece mais? Aí ele, é, ele volta então. a aparecer depois. Mas eu achei chato que sumiram com ele. E... E é isso, eu acho que tem muita coisa ali que é, é uma série... Aguinha com açúcar, mesmo. Até porque os conflitos ali, eles, eles giram muito mais em torno de bullying. E, e acho que até a autoaceitação foi, foi tratada de um jeito que não era super... Super o foco, mas foi em algum momento pra um dos personagens. Mas eu achei muito legal. Eu não sei se vai ter segunda temporada, mas eu espero que tenha. Já que a Netflix tá aparentemente gostando de cancelar coisa que a gente gosta. Eu espero que tenha, eu acho que vai ter sim. E... e achei bacana eu acho que, que é um pro futuro, para as próximas gerações <risos> eu acho que pode ser um quentinho que a gente não teve na nossa época especialmente sabe, eu acho isso muito legal
2: é, a gente teve Glee só é...
0: e mais ou gente... menos, né, porque Glee tinha suas
2: questões
0: a grande questão é essa a gente não tinha nada que tipo nós como pessoas LGBT pudéssemos consumir, seja... Audiovisual, né? Tipo série ou filme, falando vai é, ficar não, tudo não, bem tá. no final. E você, sim, é, eu não sei principalmente se isso, um adolescente. Se empoderava. Exato. É. A única coisa que eu tive era Love Simon, com Amor Simon, só que era o livro. O filme veio muito depois, eu já tava na faculdade. E aquilo foi muito importante pra mim. Foi o primeiro livro que eu li que tinha um protagonista gay. E ele passava por tudo aquilo que, eventualmente, eu passaria. Quero você começar a ter um relacionamento, você começar a falar com seus amigos, com a sua família sobre o assunto. E que assim. É importante, hoje já não é o tabu de cinco anos atrás, quando a gente começou a passar por esse momento. Então eu fico muito feliz e muito esperançoso para as gerações que estão passando por isso agora, os adolescentes de hoje em dia. Como que eles vão se sentir mais seguros, mais confiantes e vão ter uma visão mais otimista do mundo, sabe? Então realmente, representatividade importa, gente. O Fábio falou da, da personagem trans e eu achei assim... De uma riqueza, eles colocarem no primeiro episódio. Ela se mudou porque ela sofria nessa escola. E nunca mais aquilo precisa ser colocado. Porque é, é isso. Ninguém precisa ficar perguntando. Ninguém precisa ficar questionando. Falando A, falando B, falando X, Y. Cada um com a sua história. Cada um com a sua trajetória. Eu amei a série. Eu já tô pegando aqui. Cortei o G, dane-se. Eu amei muito. Eu acho que dá muito quentinho no coração. Os primeiros episódios que começam daquelas faisquinhas, dão até um pouco mais do que o desenrolar total. Mas é, é muito importante por todas essas questões, por tudo isso que ela pode trazer para quem é uma criança, um adolescente hoje em dia. Tem erro de continuidade, sim. Eu até falei, teve um momento que ah, bagunça o um cabelo do Nick e aí, tipo, dois frames depois, o cabelo tá metade arrumado, metade bagunçado. Mas tudo bem. Eu acho que o foco ali tá realmente... É, nessa história de como as aparências não são a realidade. Nunca julgue o livro pela capa. E eu espero muito que tenha, que continue essa saga aí. É, são quatro HQs que tem até o momento. A quinta e última sai ano que vem. E pelo que eu entendi, eu nunca li. É, mas essa primeira temporada é relacionada ao primeiro HQ. Então, tipo teoricamente, a gente tem material aí pra bastante... Bastante coisa. Tomara que a Netflix faça.
2: Gente, eu tenho algumas opiniões aqui. Que é assim, acho que se você for... Se você ainda não assistiu essa série. Não é uma série que ela preza tanto pela verossimilhança com a nossa vida. Então, tipo assim, é como se fosse um universo muito... Meio que utópico, assim, né? Porque, tipo, você vê que até as relações entre o Nick e o Charlie são muito... É tudo muito limpo, assim, é tudo, tipo, tá, dá tudo muito certo, e assim, você vê que na vida real talvez não fosse dessa forma, porque o problema não é necessariamente eles, e sim o externo deles, eles conseguem lidar com as coisas de uma forma muito mais direta, que eu fiquei pensando, cara, isso não necessariamente faz sentido, mas aí você tem que comprar a ideia do que é aquilo, né, que é tipo, que é uma ideia de história em quadrinhos e que, que funciona de uma lógica um pouquinho diferente... E aí quando você compra esse conceito, fica muito legal de assistir, porque é isso que vocês falaram. Fica leve, fica é, água com açúcar, você é realmente traz o que todo mundo falou, que é o quentinho no coração. Uhum. E eu acho que o visual da série é o que deixa tudo muito fofo, né? Então tipo aquelas coisas que eles usam com... com... Tipo umas
0: colagens com... em cima. Isso,
2: tipo colagem mesmo, assim, umas coisinhas que você vai sentindo, tipo, é muito bonitinho de ver. Porque combina super com, com, com o que tá sendo passado ali. E aí o que o Fábio falou é verdade, assim... Tipo, quando eu fui vendo isso... E assim, inevitavelmente eu fui lembrando do, do meu podcast... E eu fiquei tipo, caraca, tipo... <risos> Era assim que eu imaginava até uma adaptação em série dele. E, e aí várias coisas foram passando na minha cabeça... E tem uma outra coisa que eu pensei também... Tem um livro que eu li, que o Armin tava até falando, né, tipo, pô, na, na, quando a gente era mais novo não tinha esse tipo de coisa. Realmente não tinha, tinham outras coisas, como o por exemplo, só que tinha um objetivo completamente diferente. E eu lembro de ler um livro chamado Boy Meets Boy. Eu já falei é, já pra vocês pra mim. sobre...
0: Garoto Encontra Garoto, do isso. David Levitan.
2: Exato, eu fiz um vídeo sobre isso aí eu, eu, eu posto no, no Farava Conceito depois, e, e me lembrou muito isso, tipo, era uma coisa que, pra eu achar, eu tive que pesquisar, existia nos Estados Unidos, aí eu comprei em inglês, li, e sabe, era completamente pouco acessível, agora isso tá na Netflix pra todo mundo ver, e, e é muito legal, tipo, eu acho que isso é muito interessante, eu tenho uma crítica pra falar sobre a história, não é sobre, eu acho que esse personagem tinha que ser exatamente da forma como ele é, que é o tal só que é um personagem que na vida real é o tipo de gente que eu não gosto que eu fui completamente diferente eu achei esse menino completamente narcisista, sabe ele, uhum. <risos> ele faz ser tudo sobre ele, o amigo dele tá passando por um monte de problema e ele torna aquilo sobre ele, sobre as inseguranças dele, sobre o medo dele de ficar sozinho, sobre ele não querer que nada mude, quando na verdade tudo vai mudar tipo, o tal, é, né, tá falando
0: Total, assim. Ah, eu é, acho... totalmente. Socorro, gente, esse daí. Nossa,
2: e eu acho que todo mundo aqui já conheceu gente assim e conviveu com, com, com gente assim. Ai, eu tenho só três amigos, eu vou sempre só ter esses três amigos. Ninguém pode fazer mais nenhum amigo novo, senão vai mudar. Tipo, querido, não é assim que funciona. E, e isso me irritava muito no ensino médio, assim, olhando pra isso, eu não gostava, eu era completamente diferente, sempre fui. E aí eu, eu achei que, tipo, querendo ou não, esse menino acaba sendo muito mais o vilão da história do que outras coisas ali. Porque ele atrapalha tudo. Ele mas atrapalha. Tudo bem. É. Ele tinha é... que ser assim mesmo, não é uma crítica à série. É mais uma crítica a esse tipo de comportamento.
0: Não, total. Inclusive, eu assisti com o Rodolfo. E o Rodolfo Zero é a pessoa que consome séries, teens, séries LGBTs. E ele virou... Esse menino é uma amizade tóxica. E... É super é tóxico. Quase. É, pode até ser considerado. Mas já posso te falar? Eu acho que sim, é uma série que. Isso é um. Pode ser um spoiler? Pode, mas tudo bem. É tão algo com açúcar que talvez não impacte tanto, porque você já começa sabendo. No primeiro você já episódio sabe você sabe, como sabe vai, ser o final. vai dar tudo é. certo, vai ficar tudo maravilhoso, né? Então, é. vai rolar as coisas. E. É muito bom que seja uma série que dá 100% das coisas certo. Mesmo com os, né, algumas coisinhas ali, mas que no final, tipo, você fica ali feliz que deu tudo certo. Porque foi o que a gente tava falando. Quando a gente, antes, tinha alguns conteúdos que tinham personagens LGBTs, eram normalmente conteúdos como o Glee, como... Félix de Avenida Brasil, que foram grandes produções que levaram e ajudaram muito no processo de aceitação, sabe? O Félix foi o primeiro personagem grande numa novela brasileira gay. Foi o primeiro beijo gay numa novela brasileira. Isso foi muito importante. Só que o Félix era muito caricato. O Félix era o vilão da novela. Então tinha questões. Então é, é outro lado, sabe? Filmes grandes. A gente tinha, sei lá, o icônico Brokeback Mountain, que é assim... Quem Não sabe, sabe. É Exatamente. Então... É, é, é muito importante a gente ter finalmente alguma coisa que dá tudo certo, sabe?
2: Mas eu tenho um ponto aqui. Glee, eu não acho que é dessa forma. Eu acho que dá tudo certo. E eu não achava que era uma representação caricata. Nem do não, não, não. O que eu falei do foi Kurt. do
0: Félix. Eu não acho que ah, também... Tá. É que eu acho que Glee acabou... É tendo muitas questões entremeadas não é
2: é que não era não era só isso né era tipo, exato tudo, né? É, e aí exato, a gente estava no pacote porque era tudo não era o, não era o ponto era um hum. dos pontos que era bem importante mas era um só não era o foco eu entendo total isso. mas me ajudou muito tipo Glee, ah sim Glee foi tudo para mim tudo. com
0: certeza também também mas é isso é... Amei, Heartstopper, parabéns a todos Assistam. os envolvidos. Ou oh, E um negócio muito legal, a escritora das HQs foi quem escreveu todos os episódios, tipo, roteirizou, achei isso muito fofo. Ai, que legal. Ai, que
1: demais. Competente, gostei né? muito.
0: Multitalentosa.
1: Achei ela bem... É, Pôs a mão na massa, mas sabe uma coisa que me incomodou? Diversidade de corpo. É, porque todas as histórias, tipo assim, nunca é uma pessoa gorda com, sei lá, outra pessoa gorda. Sempre é alguém, tipo, padrão, é. insistimos no padrão. Tudo bem que eles trouxeram um trans, o Isaac não é padrão. Mas, tipo, a história não é sobre o Isaac. Ele sobe na metade da série. E a... <risos> Entendeu? Tipo, eu acho que isso ainda é uma, uma coisa que... que... Eu vi um tweet que era assim... Apenas twinks podem amar. <risos> e é tipo <risos> isso, sabe? É porque é literalmente <risos> o, que... o que ainda é vendido pra gente. Se você não procurar direitinho. Tipo, tem uma outra série que é special na Netflix. Que é com uma pessoa que tem paralisia cerebral. Então, já é um pouco diferente. Mas ainda assim, muitos... Corpus padrão, e isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque acaba reforçando o que Abercrombie Fetch, aqueles reforçavam <risos> que não tem nada a ver com Hard Suffer
2: eu acho que eles vão explorar esses outros personagens, eu não sei eu não li as HQs pra dizer mas como eram personagens que acabaram ficando escanteio agora, talvez eles vão aparecer mais em outras, eu não li talvez quem leu saiba dizer mas eu tenho a impressão que o Isaac é um personagem que
1: vai ser mais explorado no futuro também acho, não sei. também acho. É. I don't know. É. Mas, mas queria deixar isso aqui. Por isso que eu falei, tipo... Às vezes eles foram desenhados assim. A HQ é isso, não sei o que é. E aí eles decidiram manter o cast igual. Mas numa época que, sei lá, né... A gente não é obrigado também a, a ficar seguindo. Mataram o, o chum de Cavaleiros do Zodíaco que transformaram numa mulher. Eu acho que não é, não é uma obrigação também você seguir exatamente do jeitinho que tá lá. Mas gostaria de ver Porque acho que ainda Ainda passa essa impressão de que tipo Felicidade no mundo gay Só para padrões, <risos> se você não é Sinto muito
2: É, tem isso é, Uma tem. outra coisa que eu queria falar Eu acho que Love, Simon abriu muito essa porteira Foi,
0: Love, Simon foi a primeira Rom-com LGBT, se não me engano Ou primeira Team Rom-com, tipo comédia romântica é, De um grande estúdio a ser lançado E... E é muito importante. Assim é, como Love Victor, achei... né, que tem a série agora, que inclusive também acaba agora em junho. Nossa. A terceira péssima. temporada é a última. Só que Love Victor tem suas questões que um pouquinho mais... Um pouquinho o mais por... complexo que Love eu Simon. Eu odeio
1: série que o, que o protagonista vira um babaca. Que saco, meu. Seja bom o tempo inteiro, aqueles Não seja humano. <risos> acerte sempre. O Exato, ser é. E falho. é por isso que
0: Heartstopper era é maravilhoso. Porque, quer dizer, não que o Charlie seja perfeito, mas assim, pelo menos ele fica mais ali na linha, né?
2: <risos> ai, mas é que assim, me irrita um pouco. <risos> ele... <risos> ele é muito. Ai, ele... ele é tudo muito perfeitinho. Ai, que não sei o que Tipo, ai, tá bom, que sai. Não, não sente uma raiva, Jean, que mas lindo. você tá entendendo que
1: ele é você? Brincadeira. Ele é você, Jean Vitor. Não, e eu sou, eu sou o Tal, aqueles ah.
2: <risos> Você não é o Tal. Definitivamente você não é o Tal. Porque, Fábio, você pode negar, você pode fingir que não é verdade. Mas você é uma pessoa que fez muitos amigos e, e faz muitos <risos> amigos. Sempre. É. Você não é o Tal. O Tal é outra pessoa que eu não vou falar o nome aqui. Não fala. O
0: Rodolfo falou que eu sou o Isaac. O jeitinho de Isaac, os livrinhos do Isaac. Mas Homem eu não na sei. A metade
1: da temporada. que absurdo. Eu falo de 20 minutos de Anitta, a em silêncio. A galera meia hora sem ver a cara da Arme
2: Ai, gente. Acho que é
0: isso. Alguém? Alguém Acho mais? é isso. Eu amei. Não. Eu amei que a gente fez um No Play da Poc aqui, ao vivo. Ao vivo via cores. No episódio principal do Farofa. Achei muito importante tudo isso. E... Ai... Uma ótima semana, né? Teve feriado, teve carnaval aí pra quem foi, quem aproveitou, teve lançamentos ótimos, então assim tomara que o resto do, do, do mês e maio também sejam momentos incríveis para
2: todos nós Será? Será? Um beijo, gente até semana que vem. Tchau, galera Bye